till dagens podcastavsnitt. Idag ska vi prata om mil klimat. Vadå? Vadå? Vi har inte riktigt valt, eller när vi började banda det här har vi inte ännu riktigt valt namnet på podcastavsnittet. Men jag tror att det kommer att heta miljö. Det heter miljö. Men som ni hör så kommer vi att prata om ett brett ämne. Ja. Speciellt i dagens läge. Så miljö, när man tänker på miljö så kopplas det genast till mycket som har med klimat att göra och medvetenhet och beslut och individ och mm. förändring. Mm. Så här. Ångest, stress. Ångest och stress. Ja. Nadia, vad uppskattar du mest med naturen? Med naturen? Uh. No, jag uppskattar, alltså jag har, un- eller fan, det här var en jättesvår fråga, så här uppskattar. För jag, jag tänker så här att, att uh, vi alla är en del av naturen liksom hela tiden var vi är. Människan är ju också en del av naturen mm. hela tiden. Så naturen, miljön på det viset uh, det, är liksom, det är ju allt mm. på sätt och vis. Att uppskatta och uppskatta men jag tycker att vi borde kanske liksom värna mycket, mycket mer om miljön mm. och naturen. Att det är liksom någonting så fint och väl utplanerat och detaljerat och vackert och fungerande. Mm. Men sen så är det bara hemskt mycket som människan har ställt till med. Och, och, det, där, och det är kanske lite oroväckande. Ja. Och det har ju liksom lyfts också, det har också lyfts jättemycket fram nu det där senaste året. Speciellt. Mm. Jag menar... Roligt ja. att det... Eller jag tycker att det är så här som man har pratat om i åratal. Mm. Men sen först när man säger helt konkreta, jätte, jätte oroväckande följder, så då först ska man vakna till. Mm. Det har funnits ju lite liknande kriser redan mm. vad ska vi säga, 70-80-talet vad man har pratat just om att till exempel, eller mycket som har haft med miljö att göra mm. olika liksom, hemska saker därför är det också, eller så här kriser på det viset mm. men de har alltid lite sen tystnat ner igen mm. att därför hoppas jag att den här krisen som vi nu till exempel befinner oss i också skulle vara en sån som på riktigt skulle synas sen också till exempel mm. i politiken mm. i hela systemet jag tycker mm. att det handlar också jättemycket om hela liksom samhällssystemet sådär att hur vi lever i ett samhälle Verkligen. att vad är vårt tankesätt mm. för att om det är en sak som som jag nu som är, helt, eller som är säker så är det det att människan vi lever liksom enligt det som vi ser som det normala, som vanor. Många saker om ni börjar tänka på i vardagen så gör vi helt på automatik utan ja. att fundera över hur och varför vi gör det. Vi liksom reflekterar hemskt lite på vår mm. verklighet. Um, och det är den här kanske saken som nu just skulle, eller vi skulle just borde liksom stanna upp och fundera mm. lite. Att det, det är det som att vi borde stanna upp och reflektera på oss själva men också på vår omgivning. Att vad är det som mm. liksom hur ser vårt samhälle ut? Vad är de besluten som man gör idag? Liksom? Och vad, hur lever man i mm. överhuvudtaget? För det är mycket människor än har gjort utan att egentligen veta följderna eller förstått. Och sen har, lever det ju kvar. Mm. Och, och vi gör saker av vana. Mm. Har du liksom, Freja, ett, ett intresse för till exempel miljö- och klimatfrågor? Självklart. Och ja. hur skulle du liksom förklara det här intresset? Är det någonting som har på det viset presenterats för dig när du har varit liten och som bara har liksom kommit, varit med under din uppväxt och du har inte ens funderat så mycket på det? Eller är det någonting som du har 
nu när du har blivit äldre börjar fundera på mera? Jag tror att jag till en stor del har blivit uppväxt med det. Så när jag har varit yngre så kanske jag har, har det bara varit en självklarhet och det har hört till i min uppväxt att tänka på naturen och tänka på det val jag gör. Mm. Men jag tror att det har blivit eller ju mer man gör beslut just till exempel ekonomiskt så då påverkar det mycket starkare mig. Och sen när jag märker nu har det kommit med åldern blivit mycket starkare intresse. Mm. Mycket, mycket starkare. Men nu har det hela tiden varit närvarande mm. alltid för mig. Men... Har du men... fått höra liksom hemifrån också sådär att så här gör man, att här ska man, man ska liksom ja. recycla och ja, ja. man får inte att... sänga skräp. Ja. Och jag tror det kommer också så mycket starkare just om man har ett landställe där man ser där man ser den levande naturen och man mm. ser de följder och man har egen kompost och man märker att, att... Hur saker fungerar. Ja. Mm. Så då är det mycket, har man en mycket starkare koppling till att det här naturen är faktiskt vi, vi är en del av det här eller att allt det här omkring oss lever hela tiden. Mm. Eller så ofta som um, jag bor också i princip i utkanten av Helsingfors att jag har väldigt nära till Esbo och jag har jättenära till uh, skog så när jag brukar få springa så märker jag det också. För sen är det plötsligt det så att jag är så... När man, så, så fort man kommer bort från staden och lite närmare naturen så förstår man att allt det här lever ju också. Mm. Alltså, och vi är del av det. Och hela det här stora, stora, hela, stora ekosystemet. Det är också en sak som man måste komma ihåg när man pratar om miljö och sånt. Att det är också någonting som jättemycket påverkas alltså ditt, din, dina så här, ditt intresse för miljö kommer jätt, har jättemycket att göra med din uppväxt, med din omgivning, dina vänner hur alla andra liksom omkring dig har påverkat dig när det kommer till mm. till de frågorna att det kan vara ganska ofta så att man, är, att man kan vara antingen eller så här liksom att no, till exempel det, att mm. när jag var yngre så Jo, jag har alltid jag har vuxit upp i en familj var, var min mamma har jobbat med liksom miljöfrågor. Ja. Och min pappa är liksom jordbrukare. Ganska två mm. olika. Men det har på något vis, jag har vuxit upp med det att man ska värna om liksom miljön. Mm. Det är jätteviktigt. Men sen samtidigt så i, min, i, mina, i liksom mina vänkretsar så har man aldrig liksom pratat om när vi var yngre speciellt liksom att äh, vara vegetarian eller att fundera på varifrån maten kommer egentligen. Mm. Det har inte... Det har inte varit liksom någonting som man har nu så jättemycket funderat på. Kanske också för att man har varit barn. Men inte ens i gymnasiet. Så var det så att mm. man har funderat så mycket på mattens ursprung. Ja. Och så här. Men sen till exempel när jag började uni. Och, och jag började studera liksom miljö- och naturresursekonomi. Eller miljö- och livsmedelsekonomi. Så kom jag ju i kontakt med mycket mer människor också. Som funderar mycket mer på just de här sakerna. Mm. Och... Och då har ju också mitt tankesätt liksom förändrats med mm. jättemycket saker. Och jag har liksom lärt mig mm. att ofta handlar det om den där okunskapen som gör att vi inte liksom, uh, att vi inte på det viset, eller det, ja, okunskapen eller, eller det att vår verklighet ser ut på ett sätt mm. som gör att vi gör det besluten som vi gör, vare sig de är liksom miljövänliga eller inte miljövänliga. Att det är jätteintressant hur det påverkar liksom bara just till exempel dina vänkretsar eller sådär. Mm. Så skulle du säga Nadia att du har börjat tänka på sånt här mycket mer nu? Absolut. Det är just det som har liksom, med mig uh, hade just hänt det att 
jag har börjat liksom fundera mycket mer. Mm. Och kanske det också är, har någonting att göra med, med liksom att jag har mitt eget hem. Mm. Jag får göra mina mm, egna exakt. beslut. Och jag har gjort det också till en livsstil. Och jag har ett liksom, genuint intresse för det att leva liksom, mer hållbart. Mm. Det känns, tycker jag, hälsosamt för mig men också för hela min förvaltning omkring. Ja. Och jag tror att man mår också mycket bättre av att liksom, på det viset bry sig. Ja. Men ja, visst påverkas start av den miljö om man lever i en stadsmiljö, mm. kompismiljön, sk- skolmiljön. Allting mm. påverkar ju oss hela tiden. Eller, mm. Miljö är ett intressant ord redan därför. Ja. För att vi är ju hela tiden omringade av någon miljö. Och Exakt. I, om vi nu, nu kommer vi då in på det här med klimatångest och klimatuppvärmningen. Men för det pratas så mycket om det här med att det, vi gör så bra redan i Finland. Det här är inte någon skillnad om vad vi, mm. vad vi gör. Att det är de stora länderna som borde göra de stora förändringarna. Men, men jag tror att både du och jag, Nadia, anser att det startar från individnivå och varje. Mm. Varje individ kan göra en skillnad. Jo, och... Ja, eller hade, ville du säga? Nej, jag, ville, jag, jag mm. tänkte kanske på det att, att ja, alltså nu det som nu krävs med alla de här det har varit klimatval liksom, som vi nu sen kallar det, att det var klimatval. Mm. Men att vi att det krävs stora samhälleliga åtgärder nu, men samtidigt så varje individ det mest det, mest, det dummaste man kan säga är att det har ändå ingen skillnad vad jag gör. Mm. Och det blir jag så ledsen på. Ja, jag tycker att man kan tänka så här att när det kommer till liksom förändring så uh, en god förändring oberoende om det nu handlar om miljö eller någonting annat så, så du har alltid liksom makten, du som person att mm. göra den här goda förändringen. Mm. Det kan vara att du bemöter någon på ett trevligt sätt det kan vara att du säger att, att du säger till någon att hej, plocka upp det där, varför kastar du det där skräpet där? Det kan vara att du tackar busskusken när du stiger ur bussen. Allt sånt här kan ju ha en liksom, god förändring. Mm. Så därför tycker jag också liksom att, äh, att när det kommer till individens på det viset, ansvar eller individens äh, möjlighet att påverka mm. så har vi ju helt jättemycket liksom. Mm. Vi har jättemycket mm. makt när det kommer till att påverka vår omgivning. Ändå. Mm. Det att du pratar med någon om dina åsikter kan påverka den. Och den kanske pratar till någon annan. Alltså allting det är liksom... Jag vet inte. Det känns bara det känns så logiskt i mina öron att tänka det på det sättet. Och sen just när det kommer till så här miljögrejer så... Vi kan ju ta så, som exempel Greta Thunberg. Mm. Hon är liksom en ung tjej som, äh, som har påverkat miljontals människor. Ja. Att jag tycker det liksom, där ser man bara hur mycket makt en person kan ha. Verkligen. Och ändå också liksom ett barn. Mm. Och sen den här andra juttun som med det här att till exempel att Finland som land när mm. det kommer till utsläpp mm. har egentligen så här, ja, ja, att vi har nu någon procent av de globala utsläppen ja. till exempel. Men Finland är också ett sånt här ett land, mm. ett nordiskt land som i många länder ses som ett sånt här föregångsland. Exakt. Så det handlar också om att, att på det viset visa bra exempel. exempel ja. Ja. Bra exempel för, för resten av världen. Att så här kan man och visa det möjliga. Mm. I vissa länder kanske det inte ännu har varit, har varit liksom, vad ska vi nu säga, 
möjligt att göra sådana stora förändringar men det mm. ger ju också hopp och det är väl också det landet som vi vill vara Exakt. vill inte Finland vara ja. ett hållbart land som visar gott exempel ja. när vi har möjlighet till det mm. så det var bara det jag ville säga <laughs> <I'm out>. <laughs> <laughs> Så många har ju också den här när det kommer till klimatångest. Så att man får den där ångesten över att, att allt är redan förstört, allt är kört, vi, har, vi kan inte ändå göra någonting. Vi har förstört den här världen ändå. Mm. Och det, tyck, det, det ska man inte heller tänka. Jag har, jag har jättestarkt tänkt så. Jag har fortsatt tänka miljövänligt och försöka göra medvetna beslut. Men samtidigt har jag ändå någonstans tänkt att, att det ändå, hope is lost. Men jag har ändrat på det tankesättet för att, ja. för att när jag ser alla de unga som äh, blir så mycket mer medvetna mm. och hur mycket skolmiljön kan påverka. Så det är liksom samtidigt så hela tiden finns jag, jag ser bara mer och mer hopp om framtiden och sen också med att varje individ kan göra en påverkan. Just hur du påverkar dina vänner. Om jag redan tänker på hur många vänner man har fått att börja återvinna, att börja sortera plast, mm. börja sortera alla roskarna och um, jag, jag har ännu för no- några år sedan vänner som spottat tuggummi på gatan mm. eller att man kastar tobaksfimp det där mm. är också något som har blivit som en vana så jag tror att för, för flera personer har man inte tänkt, då har man inte tänkt att oj att jag kastar min tobaksfimp så det blir det skräp man har inte tänkt på det mm. på det sättet men nu så tänker jag, det är ett galet. Det är samma sak som att du skulle, när jag var i Centralamerika och resa, de kastade alla roskut ur, uh, ur bussfönstret. Så mm. det bara, kastar man alltid. Varje gång du hade rosk, så det var bara att kasta ut på gatan. Och det är ju helt hemskt. Mm. Och, det, och det startar från individnivå, vad du kan göra. Ja, och sen också handlar det om just det att sprida kunskap. Ja. Att va, va, vad händer med de här skräp? Alltså, va, jag tror inte att så många människor skulle skulle liksom slänga skräp om de skulle se konkreta följder av det. Ja. Till exempel att som det att jag såg en fågel en dag, en kråka, som hade ett stort plastskräp runt, runt liksom näbben. Ja, och det var ju jätte sådär hjärtkärande att se mm. att okej, okay, där har någon människa kastat någonting som inte hör, hör i naturen och ett oskyldigt, en oskyldig fågel har på det viset fått, fått liksom känna av följderna av det. Och där också, det handlar om att man ska ta Ta reda på. Ja. För det här också tycker jag att det finns så mycket som vi inte förstår. Det är bara att säga så ät inte rött kött, flyg inte. Mm. Och sen är det så här att man blir, det är också så här man klandrar människor sen så lätt. Och det blir så här, man skyller och sen får man dåligt samvete. Men man mm. borde, för det första ska man ta reda på. För sen när man tar reda på märker man hur lite man egentligen vet. Exakt. Att det handlar jättemycket om att, att inte döma förrän man vet vad man pratar om. Okej okay, Freja, om, du ändå, om vi nu ska prata lite om den här klimatångesten som jag ändå vet att det är en jättestor som har påverkat jättemycket unga människor. Mm. Uh, har du något... Eller liksom... Hur skulle du förklara den? Har du känt av den? Ja, jag tänker på det varje dag. Och eller den är ju närande för det är så konkret du säger det hela tiden mm. och det har, och jag, för jag tänkte fråga dig att vad du skulle säga att det bästa tipset för att lindra den här ångesten för att det kan, gå, det kan just vara att jag känner mig så hopplös att när jag tar reda på någonting och så vet jag att 
att det kan just vara den här tanken att det känns att jag gör mitt allt redan att vad kan jag, vad kan jag göra mera men det känns ändå att, att det ändå håller världen på att dö runt omkring mig liksom mm. att jag får ångest över det och sen är jag så här shit att, att jag skulle vilja åka på resa men jag vill inte flyga, vad ska jag göra mm, mm. och sen tänker jag att, att hur jag än vet du vänder på kakan så blir det dåligt mm. alltså jag tycker för jag brukar ju säga att jag inte själv har klimatångest jag tycker det, ja. för, att, för att, vad heter det? Jag tänker mer att det så här att för det första så kan jag nämna en, en sån sak som en bok som heter Factfulness som handlar om, som är skriven av Hans Rosling, var han tar upp hur människan misstolkar världen på massa olika sätt. Mm. Och, och där tar han upp olika sådana vad heter det? Instinkta som människan har. Till exempel det att vi ser världen alltid som en sk- mer skrämmande plats än vad mm. den är. Världen som en mer negativ plats än vad den är. Mm. Och vi simplifierar ofta stora frågor som mm. klimatförändringen är som till någonting mycket simplare än vad det egentligen är. Ja. Och ja, det är sant att vi befinner oss inom en kri- i, i en kris. Mm. Och ja, det är sant att vi har hemskt lite tid för att mm. på riktigt ändra på system som har hållit på allt för länge. Mm. Det handlar om liksom 10-20 år. 10 mm. år. Mm. Uh, att sådär. Men uh, varför jag inte har klimatångest är för att jag känner personligen att jag som individ mm. har det här, bär på det här ansvaret. Mm. Att man till exempel röstar på någon som man vet att står för, som lovar att prata om klimat och ta in klimatpolitiken ja. i riksdagen. Uh, och sen handlar det om att till exempel att, att om du vet att det är dåligt att flyga 15 gånger i året så kanske du drar ner det då till en gång, till mm. en gång i året. Mm. Ta ny, gör en mål för dig själv. Ja. Och det är så här som jag försöker göra. Och det är också det är jätte, jätte hälsosamt att stanna upp och liksom reflektera. För det är också en sån här, sån här, vad heter det, sån här nyckelgrej som jag tycker att handlar om för att motverka klimatångesten. Det handlar om att man ska stanna upp och reflektera på sin egen Ja. På sin egen reality ja. På sin egen verklighet, på sitt eget liv ja. Och när man gör det Så blir man också mycket med, mer medveten och, och man kanske Helt sådär naturligt slutar Göra saker som man vet att ja. det är bra Och just när den här baby steps att du tänker, Just stanna upp och fundera mm. Vad kan jag ändra ja. i min vardag Exakt Och det kan vara ett steg Och sen att kunna prata med sina vänner Exakt, prata med, dina, med vänner och Ja Ja, eller tillsammans var sådär, okej okay, nu gör vi ett sånt här projekt, att mm. vi ska se till att vi gör det här eller att vi går och uh, börjar, vi börjar få på ploggingtur en gång i veckan. Exakt. Ja, det är just det också som jag tycker är sådär att, att om det känns som att man gör allt men man kan ändå inte släppa mm. den här ångesten så kan man, va, så kan man just vara sådär att okej, okay, vi gör det här till en äh, grej som jag handskas med tillsammans med mina vänner, ja. att man inte är ensam om problemet. Ja. Verkligen, det var, det var superbra tips. Ja. Miljö är ju ett mega, mega ord, eller det finns massor man kan prata om det. Men vi valde nu att gå lite in på det här med klimatångest för att det är så ångestfyllt för så många. Och vi kanske gör det, om det finns intresse så skulle vi kunna prata om någon av de här delarna för det är så jättebrett, till exempel om mat. Ja. Som vi ändå båda är ganska sådär insatta i. Ja, så att ja. Berätt, ge feedback. <laughs> Men Freja, vi tar snabbt. Ja, för det besluta. <laughs> Nadia, <laughs> vad är du tacksam för den här veckan? <laughs> jag är tacksam för min, min nya shampoo. Oj, min vad tål, har du för nytt shampoo? Tålshampoo. 
Ah! <laughs> Shit, jag är också tacksam för min nya tvåhållshampo. <laughs> Vad är du tacksam för Freja? Jag är tacksam för min nya tvåhållkroppstvål. Jag går in Uh, jag är tacksam för dig Nadia oh. På riktigt, jag ville säga det För nu när vi ska vara en månad ifrån varandra <laughs> Så vet jag inte riktigt hur vi ska klara av det Men jag är Nej. jättetacksam för att Nadia är Närvarande i mitt liv oh, <laughs> Ja, okej okay. Bra, nu stänger vi av Vi stänger av och går ut i naturen Och kramar träd Gör det Som Nadia ja. Hej då